0: À suivre sur les épaules de Darwin avec Jean-Claude Amezen.
1: Darwin, Jean-Claude Ameuzen.
0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur l'écho de mon enfance, sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour de nommer Liberté. Liberté chante Paul Éluard. Il y a cinq siècles, la Boétie, le grand ami de Montaigne, écrit « Même les bêtes crient vive liberté. Plusieurs, il y en a d'entre elles, qui meurent aussitôt qu'elles sont prises. » Le mot grec de liberté, « euleteria », dit Pascal Quignard, définissait la possibilité d'aller où l'on veut. La liberté est ce qui oppose le citoyen à l'esclave entravé à l'intérieur d'une manufacture, ou enchaîné au rang des rameurs d'une galère. En latin, poursuit Ignard, c'est Liber, le dieu de la vigne et de la parole éruptrice, qui se tient au fond de la libertas. Pour un Romain, la libertas définit la poussée continue, progressive, florissante, épanouissante, spontanée de la nature. Pouvoir arriver au stade de la fleur, voilà ce qu'est être libre pour la plante qui pointe son bourgeon. La liberté d'émerger, de se construire, de devenir ce que l'on est, la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, la liberté de penser, la liberté de parler. Et chacune de ces manifestations de liberté est l'une des composantes de la liberté. « Quand on glisse un instant la main dans la mer, » dit Quignard, « quand on glisse un instant sa main dans la mer, »« on touche à tous les rivages d'un coup. » 160 ans après la Déclaration en France des droits de l'homme et du citoyen, 100 ans exactement après l'abolition de l'esclavage dans notre pays, et trois ans après les désastres de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamait dans son article premier Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Et c'est à la collectivité, à la société, à chacun d'entre nous que revient d'être les gardiens du respect de la liberté, de la dignité et des droits fondamentaux de chacun. Le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à l'éducation, le droit à la préservation de la santé, le droit à la parole, le droit à la liberté. Mais la liberté de l'un s'arrête là où commence la liberté des autres. Et c'est à une institution ancienne, la justice, que nos sociétés délèguent l'application, cas par cas, des lois qui protègent les droits fondamentaux de chacun. C'est la justice qui détermine s'il y a eu transgression de ces droits, et si tel est le cas, la réparation pour les victimes et la sanction pour celui ou celle qui a commis l'infraction, sanction qui peut comporter la détention, la privation pour un temps de la liberté d'aller et venir. Mais la notion de justice a elle-même une longue histoire et elle a subi au cours du temps de profondes métamorphoses. « Je reviens en arrière, en arrière, en arrière, » dit la romancière canadienne Margaret Atwood dans un beau livre intitulé Payback, Remboursement, le paiement de la dette. « J'aimerais remonter le temps, » dit-elle, « et revenir en arrière, en arrière, en arrière, il y a des milliers d'années, au bord de la Méditerranée. » Ce que je recherche est à la fois une image peinte et une constellation qui est aussi un signe du zodiaque. La constellation est Libra, la Balance, les deux plateaux de la Balance. Elle s'élève dans le ciel pendant l'équinoxe d'automne, quand le jour et la nuit sont de même durée, quand les plateaux de la Balance du jour et de la nuit sont à l'équilibre. La Balance est souvent tenue par une jeune fille, identifiée à Astrea, et Astrea était dans la Grèce antique, avec Thémis et Némésis, l'une des trois déesses de la Justice. Mais remontons encore le temps, dit Margaret Atwood, et nous sommes dans l'ancienne Égypte, et nous suivons le début du voyage des âmes. La première halte dans le voyage de l'âme après la mort dans l'au-delà est la grande salle de la déesse Mahat, où le cœur de la personne morte est pesé sur une balance à deux plateaux. La déesse Mahat est l'une des divinités présidant à la pesée du cœur, les autres étant Anubis, à la tête de chacal qui détermine le résultat de la pesée est Thoth à la tête d'Ibis, dieu de la lune, du calendrier lunaire, dieu du temps, le scribe qui note le résultat de la pesée sur sa tablette de cire. Si votre cœur pesait le même poids que la déesse Mahat ou que la plume de la coiffe de la déesse, selon les textes, vous pouviez, dit Margaret Atwood, continuer votre voyage. Mais si votre cœur était plus lourd, alors le voyage s'interrompait brutalement. Maat signifie vérité, justice, équilibre, les principes qui gouvernent l'univers, la progression des jours et les valeurs morales. Et ainsi, durant votre jugement après la mort, c'était par rapport à rien moins que la somme totale de l'ordre dans l'univers qui était pesé votre cœur. Maat rend la justice dans l'au-delà. Elle a une sœur, Sekhmet, celle qui est puissante, déesse de la guerre, des épidémies, des ouragans, mais aussi de la guérison. Elle exerce la vengeance et rétablit le bien. Elle obtient réparation, justice et vengeance dans ce monde, avant l'au-delà où règne Mahat. Plus tard, dans la Grèce antique, le même mélange de justice et de vengeance. Les trois déesses de la justice sont Témis, dont le nom comme celui de Mahat signifie l'ordre, et Astrea et Némésis. Astrea tient dans sa main les deux plateaux de la balance de la justice, et Némésis tient dans une main le glaive, et dans l'autre la roue de la fortune, du hasard. Elle est celle qui fait rendre compte, la déesse qui venge, punit, inflige la souffrance. Mais il y a dans la mythologie grecque un récit qui compte la naissance de la justice, avant même ce mélange de justice et de vengeance, un récit qui les sépare dans le temps, le récit d'une généalogie dans laquelle c'est la vengeance qui est première.
2: Coragie, un braço forte, et on a pas dormiu com o Deus Cané, ficou intrigado, quis com seus próprios olhos um arco-íris. essa viagem só o ajudou a descobrir povos desconhecidos que disseram para ele que o homem é seu próprio inimigo. Você o
0: Il y a dans la mythologie grecque un récit qui raconte la naissance de la justice. Ce récit se déploie dans une pièce de théâtre qui date d'il y a 2400 ans. L'auteur est Échille. La pièce est la dernière dans la trilogie de l'Orestie. Elle s'intitule « Les Euménides ». Elle évoque une période très ancienne, celle de la guerre de Troie chantée par Homère. Après la chute de Troie, le roi Agamemnon, de retour dans son royaume à Mycène, est assassiné par son épouse Clytemnestre. Son épouse venge la mort de leur fille Iphigénie, qu'Agamemnon avait sacrifié dix ans plus tôt pour obtenir des vents favorables à la flotte grecque qui attendait d'appareiller vers les rivages de Troie. Leur fils, Oreste, le frère d'Iphigénie, encouragé par sa sœur Électre, assassine sa mère Clytemnestre pour venger le meurtre du père. Et ainsi se tisse la chaîne sans fin des vengeances, le meurtre du père pour venger la mort de la fille, et le meurtre de la mère pour venger la mort du père. Dans la dernière pièce de la trilogie, les Euménides Oreste fuit, pourchassé par les Érénies, que les Romains appellent les furies. Les Érénies sont plus antiques encore que les dieux de l'Olympe, elles sont nées de l'union du ciel et de la terre, elles pourchassent les assassins, les plongent dans la souffrance et la folie, et les conduisent à la mort. Oreste se réfugie dans la ville d'Athènes pour se mettre sous la protection de la déesse Athéna. Se considérant incapable de juger elle-même un cas aussi complexe, peser le poids du meurtre du père contre le poids du meurtre de la mère, la déesse décide de convoquer une assemblée de citoyens de la ville et de constituer pour la première fois ce que l'on appellera plus tard un jury. Le vote est partagé, Athéna ajoute sa voix dans la balance et Oreste est acquitté. Les Érignies, les Furies, trahis et bafoués menacent alors de porter la destruction sur la ville d'Athènes, qui les a privées de leur vengeance. Mais la déesse Athéna leur promet qu'elles habiteront un temple où elles seront révérées, à condition qu'elles renoncent à mettre la ville à feu et à sang. Le cœur des Érignies finit par accepter, et le cœur des citoyens d'Athènes les conduit à la lueur des torches dans leur temple sous la terre. Et leur nom, comme le leur a promis la déesse Athéna, leur nom change. De Érignies, de furie, elles deviennent les Euménides, les Bienveillantes à la vengeance ancestrale incarnée par celles qui sont nées avant les dieux, se substitue la justice humaine, rendue selon des lois que les humains adopteront eux-mêmes. Mais l'ombre des hérignies, des furies, l'ombre de la vengeance et des supplices, continuera longtemps à hanter la justice. Ce n'est que vers le milieu du XIXe siècle, dit Michel Foucault, que disparaîtront dans une partie du monde du moins les supplices, le grand spectacle du corps supplicié, torturé, dans le cadre de la justice rendue. Puis disparaîtront les mises au pilori et les chaînes des forçats collées au cou, boulés aux pieds. et plus tard encore les exécutions capitales en public, et plus tard encore, il y a seulement trente ans dans notre pays, la condamnation à la peine de mort. Un lent effacement des filles du ciel et de la terre, un lent effacement des irignies et la lente émergence d'une justice qui respecte dans ses décisions les droits fondamentaux qu'elle est chargée de protéger, qui considère que la transgression par une personne de ses droits n'autorise pas la justice à son tour à les transgresser, qui considère que la condamnation ne peut être vengeance, mais doit être réparation et sanction dans le respect des droits dont elle a pour mission d'être garante. Mais quelle est aujourd'hui dans notre pays la situation des personnes condamnées par la justice à la détention, à une privation de la liberté d'aller et venir cette question dépasse de très loin le cadre des personnes condamnées après jugement. Elle inclut les plus de 500 000 personnes présumées innocentes placées chaque année en garde à vue, et parmi les plus de 60 000 personnes en prison, la proportion significative de personnes prévenues présumées innocentes en attente d'un jugement. Elle inclut les étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et les mineurs placés dans des centres éducatifs fermés. Mais revenons aux prisons. En 2000, le docteur Véronique Vasseur publiait « Médecin-chef à la prison de la santé », un livre qui décrivait des conditions de vie des détenus telles qu'elles allaient conduire à des commissions d'enquête parlementaires et à des rapports de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le rapport du Sénat publié en 2000 était intitulé « Prison, une humiliation pour la République ». Depuis. De nombreux rapports d'autres institutions ont souligné que la prison demeurait, souvent, dans de nombreux domaines, un lieu de non-respect des droits fondamentaux de la personne détenue, qu'elle ait été condamnée ou soit en attente d'un jugement. Pourtant, les personnes détenues n'ayant été privées que de leur droit d'aller et venir librement, doivent pouvoir accéder aux autres droits fondamentaux qui leur sont, comme à chacun, reconnus par la loi, et la détention devrait être le lieu et le temps de la préparation à la réinsertion. Ce qui, tous les rapports le soulignent, n'est malheureusement pas le cas. Claude Notre société paraît trop souvent confondre sanctions, réparation, réinsertion et vengeance, comme le soulignait en 2005 dans son rapport sur les prisons françaises le commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. La volonté de certains de faire à tout prix en sorte que les conditions de détention soient encore plus difficiles ne peut s'expliquer que par la volonté de se venger de la personne déjà punie. La dernière condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement dégradant commis à l'égard d'une personne détenue, date d'il y a moins d'un mois, le 26 mai 2011. En application de la Convention de l'ONU contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, la loi du 30 octobre 2007 a créé dans notre pays une autorité indépendante, le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Dans l'avant-propos de son dernier rapport, il écrit « Quel est donc, à l'orée de 2010 en France, l'état des personnes privées de liberté ?» Il revient au contrôleur général d'affirmer que les personnes sortent rarement de ces lieux autrement que brisées ou révoltées. Qui a fait le décompte des sortants de prison qui doivent avoir recours à l'aide matérielle ou psychologique d'un tiers qui a décrit les conditions d'existence après leur séjour en centre de rétention des étrangers remis en liberté Qui a recensé parmi le demi-million de personnes placées en garde à vue chaque année combien avaient envie de respecter la loi et ceux qui sont chargés de la faire respecter à l'issue de leur séjour dans des locaux de police ou de gendarmerie Il faut être bien sûr de soi, poursuit le contrôleur général, pour rester impassible devant ces hommes et ces femmes qui disent et répètent au contrôleur « Nous sommes là, dans ce lieu, parce que nous avons commis une infraction ». Mais cette infraction justifie-t-elle que l'on nous traite comme des chiens Suicide, folie, maladie psychiatrique grave, abandon des personnes en situation de handicap, surpopulation, misère affective, violence contre soi-même et les autres. Il y a quatre ans et demi, dans son avis sur la santé et la médecine en prison, le Comité Consultatif National d'Éthique notait que le non-respect en prison du droit à la protection de la santé est un révélateur d'un problème plus large. Le non-respect en prison des droits fondamentaux et de la dignité de la personne détenue. Et l'un de ces droits fondamentaux est le droit à la liberté d'expression, le droit à la parole, le droit à être entendu. La parole en prison. En 1998... Un rapport de l'administration pénitentiaire insistait sur le fait qu'une politique de prévention du suicide n'est légitime et efficace que si elle cherche non pas à contraindre le détenu à ne pas mourir, mais à le restaurer dans sa dimension de sujet et d'acteur de sa vie. Mais deux ans plus tard, le rapport de l'Assemblée nationale décrivait la prison comme un monde où le détenu est totalement déresponsabilisé et infantilisé. Le mot français d'enfance, dit Quignard, vient du latin « infancia ». Il veut dire en français « à parlance », l'état de celui qui ne parle pas. Infantilisé, sans droit à la parole, sans droit à être entendu. Comment restaurer la personne détenue dans sa dimension de sujet et d'acteur de sa vie Comment lui permettre de se réinsérer si elle n'a pas droit à la parole Florence Houbna est journaliste. Vous la connaissez tous elle a été enlevée et restée otage pendant près de six mois en Irak. Il y a peu de temps, elle a partagé la précarité et la détresse des personnes en demande d'emploi et a raconté leur histoire dans un livre, « Le Quai de Wistram ». Elle préside depuis trois ans de l'Observatoire international des prisons. Il y a six mois, je vous en avais parlé dans une émission lors de la journée mondiale des droits de l'homme, le 10 décembre, elle a organisé une réunion publique pour la libération de la parole détenue par les murs de prison. Je l'ai rencontrée, je vous propose aujourd'hui d'entendre sa voix. Avec elle, il y a Lionel Perrin, qui est aussi à l'Observatoire international des prisons, et un ancien détenu, dont le prénom est Rachid, qui a accepté à la demande de Florence Houbna de venir témoigner. Ils sont avec nous, écoutons leur voix, écoutons-les nous parler de ceux qui, si souvent, n'ont pas de voix.
3: La prison, dans les textes, dans les textes qui l'ont fondé, il y a la punition et il y a l'insertion ou la réinsertion. Et, et c'est vrai que ce volet insertion, quand on décrit ce que sont aujourd'hui en France, les conditions de détention, c'est à dire pas de travail, pas de formation ou alors données au compte goutte données en fonction des uns ou des autres, en, en privilège, euh, c'est vrai que, que cette notion là elle paraît tout à fait abstraite. C'est-à-dire que la prison elle punit et en général elle démolit. Normalement, on peut imaginer qu'une peine de prison reconstruit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, voilà, qui, qui s'est retrouvé en difficulté avec la société. Et la peine de prison, il faut justement en profiter pour, voilà, donner des études là où il n'y en a pas eu, donner apprendre les droits parce que justement il n'y en a pas, et faire, j'allais dire, une perfusion de tout ça aux gens. Et c'est tout à fait l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que la prison, elle ne reconstruit pas, elle démolit. Et on rentre là dans quelque chose qui est, quand quelqu'un sort de prison, plus détruit qu'il n'y rentrait, j'allais dire, C'est n'est pas bon pour lui, bien évidemment, mais pour la société, c'est encore moins bien. Et il y a une chose qui m'a toujours beaucoup frappé euh, en France, c'est que c'est vrai que le, ceux qui ne, qui ne prennent pas les détenus qui ont un casier judiciaire, c'est l'administration. Il y a là un, un formidable aveu d'échec, c'est-à-dire de dire, voilà, la prison, c'est déjà nous l'administration, et on devrait prouver qu'on y arrive eh ben non, on est tellement sûr qu'on n'y arrive pas que nous on les prend pas. Pourquoi voulez-vous que le privé les prenne et, et je pense que, que le <rire> permettre aux détenus de rentrer dans l'administration, aux anciens détenus, ça devrait être la moindre des choses.
0: Vous voulez dire quand quelqu'un a sa peine, Bien sûr. il n'est pas considéré comme, apte, comme, comme acte réinséré, à, en fait, à,
3: comme réinséré par l'administration elle-même.
0: Donc, d'une donc, euh... certaine façon, c'est une fabrication d'exclus, ce que vous disiez, de, de citoyens de seconde zone, Des... même après l'accomplissement voilà. de la peine et de ce qui aurait dû être une réinsertion.
3: Voilà, par ceux-là même qui sont chargés de cette réinsertion. C'est là où c'est le carrément paradoxal. Alors, l'Observatoire international des prisons, c'est une association qui s'occupe non pas de caritatif, non pas d'humanitaire, mais des droits de l'homme en prison. Donc, il s'agit de faire respecter en prison les droits de l'homme, les droits fondamentaux. Donc, on dépose des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. On saisit les Nations unies. On travaille avec le comité de prévention de la torture. Donc, on, on travaille tout autour de ça. Et euh, ce serait un peu, alors on se vante, hein, mais il vaut mieux, ce sera un peu l'amnestie des prisons. C'est-à-dire qu'on voilà, ce que ce que fait Amnesty dehors, nous, on le fait dedans. L'expression elle-même n'existe pas en prison. Et c'est quelque chose de très compliqué à comprendre quand on est à l'extérieur, parce qu'on a l'impression, on se dit, bah, attendez, comment la liberté d'expression n'existe pas Mais comment est-ce possible Il voudrait faire des journaux, il voudraient faire des syndicats. Or, ce n'est pas du tout de ça dont on parle d'abord. Ce dont on parle d'abord, c'est de dire, voilà, je suis dans une cellule avec quelqu'un à qui je ne m'entends pas. Je voudrais travailler ou je voudrais euh, assister à des cours ou je voudrais participer à quelque chose dans la prison. La façon dont ça se passe aujourd'hui, c'est de dire, voilà, votre demande est soumise à une appréciation de l'administration pénitentiaire, on vous donne une réponse, c'est oui ou c'est non, qu'on ne motive pas ou très peu, et vis-à-vis de -vis laquelle vous avez à vous débrouiller. Et en fait, cette absence de parole, cette absence de réponse quand vous demandez quelque chose, est une des choses avec les cho lesquelles les détenus ont le plus de mal à faire, j'allais dire. Alors, je vous ai amené quelques exemples que je ne résiste pas à vous dire, donc voilà. Je vous donne par exemple l'exemple d'un détenu qui dit Voilà, bon ben bah écoutez, la, la, la prison est faite pour insérer, réinsérer aussi, punir certes, mais insérer, et réinsérer, donc il demande à faire une formation de coiffeur. Alors pour lui, c'est grave, c'est sérieux, il se dit Voilà, je suis en détention, mais je voudrais accéder à une formation. Alors il fait sa demande, donc euh, on, le dit, on le met dans la liste des requêtes, détail de la requête, thème de la requête, demande de formation de coiffeur. État de la requête, demande refusée. Observation pourquoi? Il n'a pas de cheveux. Voilà. Donc, un homme qui dit, voilà, moi, je voudrais une formation, c'est la réponse qu'on fait. Et il y a là quelque chose d'absurde, de profondément révoltant, qui suscite au bout d'un moment une espèce de violence. C'est-à-dire que, quand il se passe des choses comme ça, évidemment, sans aucun recours possible, hein, c'est non, c'est non, évidemment, les gens doivent gérer ça. Et plusieurs fois, par exemple, on a eu affaire avec des mouvements collectifs de détenus qui refusaient de réintégrer leurs cellules. Alors, on se dit, mais attendez, pourquoi vous ils ne réintègrent pas les cellules Et c'est pour ce type de demande-là, parce qu'à force de ne pas être entendu, j'allais dire pour des choses de base, la seule réponse possible devient la violence. Alors, il y avait un cas très intéressant à Corbat, donc cette nouvelle prison à côté de Lyon, où les détenus ont fait tous ensemble, donc ça se passait à l'hiver, à l'automne, à, à peu près à 2009. Donc, 200 détenus ont fait ensemble un mouvement collectif c'est des détenus qui sont dans des cours de promenade différentes et qui donc ont pris la peine, ont pris la difficulté, ont affronté le risque de sanction en disant voilà, on ne remonte pas dans les cellules et toutes les cours de promenade en même temps bloquent les choses. Alors évidemment il y a une, toujours une intervention de, de, des unités armées, les ERIS euh, qui maintiennent l'ordre en prison, donc les types ont été envoyés à l'isolement, il y a eu tout, tout, toutes des mesures de répression et évidemment comme c'était quelque chose d'assez exceptionnel, un mouvement assez exceptionnel, tout le monde s'en est ému. Donc la presse a appelé, nous aussi à l'OIP, tout le monde a fait, a fait les choses. Et l'administration pénitentiaire expliquait très bien comment elle avait réprimé cette chose-là. Mais quand on lui demandait, attendez pourquoi est-ce qu'il protestait On n'a jamais eu de réponse. Et, et c'est vraiment ça, le, le, j'allais dire, le, le, trou le puits de la prison.
4: Riding on the city of New Orleans Illinois Central, Monday morning rail Fifteen cars and fifteen restless riders, three conductors and twenty-four sacks of mail. All along the southbound odyssey the train rolls out of Kankakee and moves along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name And switchyards full of old black men And graveyards full of rusted automobiles Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son I'm a train they call the city of New Orleans I'll be gone five hundred miles when the day is done Dealing cards with an old man on the club car Any of boys, nobody's keeping score Hey, now pass that paper bag that holds a bottle And feel the wheels are rumbling the floor And the sons of poor men porters And the sons of engineers ride their daddy's magic carpet made of steel Mothers with their babes asleep Rockin' to that gentle beat And the rhythm of the rails is all they feel Good morning, America, how are Say don't you know me, I'm your native son I'm a train they call the city of New Orleans I'll be gone 500 miles when the day is done Nighttime on the city of New Orleans Changing cars in Memphis, Tennessee halfway home and we'll be there by morning, through the Mississippi darkness rolling down to the sea, and all the towns and the people seem to fade into a bad dream, and the steel rails still ain't heard the news. The conductor sings his song again. The passengers will please refrain. This train's got the disappearing railroad blues. Good morning, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm a train they call the City of New Orleans.
3: Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Nous sommes avec Florence Aubenas qui nous parle de la parole en prison.
3: C'est d'abord une parole d'évaluer euh, la parole d'un détenu. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on a voulu organiser cette, cette journée, donc le, le 11 décembre à Lyon. On a évidemment appelé euh, des détenus à venir témoigner. Donc, on a dit « demander des permissions de sortie pour ceux qui le peuvent, pour venir témoigner. Et envoyez-nous des lettres par écrit, etc. » Et donc, euh, Lionel Perrin, qui travaille à Lyon, euh, à l'OIP, a reçu pas mal de ces lettres. Et c'est vrai que ce qui était assez frappant, c'était ça. C'est-à-dire que nous, on n'y avait pas spécialement pensé, mais la plupart des lettres commençaient comme ça. disaient voilà Nous, on voudrait parler, mais d'avance, ce qu'on va dire n'a pas le même poids que ce que dit n'importe qui d'autre. »
5: Et ce que nous disent euh, les prisonniers dans les courriers qu'on a reçus, ce que nous disent nombre de prisonniers, c'est que si leur parole est disqualifiée, c'est déjà au moment euh, où ils passent devant le juge et où déjà avant même d'entrer en prison, au moment où euh, ils arrivent devant le juge, déjà le juge n'écoute plus leur parole parce qu'ils sont suspectés d'avoir commis euh, un acte répréhensible et donc d'avoir enfreint euh, la loi. Et que, Ensuite, de cette première disqualification de leur parole, cette disqualification les suit partout, euh, pendant tout le temps de leur détention, voire euh, même euh, potentiellement à la fin, après la fin de leur détention.
0: Écoutons le témoignage d'un ancien détenu dont le prénom est Rachid.
6: Concernant liberté d'expression, euh, en prison, euh, franchement, les... Elle est très réduite, quoi. Je veux dire, euh, dès qu'on commence à lever la voix, ou on fait appel à des associations comme l'OIP, voilà, euh, l'administration, en gros, euh, bah ils sont pas contents, quoi, euh, quand on écrit à l'OIP, parce qu'ils savent que... qu'ils bougent pour les détenus, euh, et qu'ils vont s'en mêler, et que, voilà, ça va faire du bruit, quoi. Et euh, ça les dérange, et... on m'a dit qu'il fallait que j'arrête d'écrire. Si je voulais obtenir d'autres trucs, j'ai dit comme quoi j'arrêtais pas, que c'était mon droit et voilà quoi j'ai vu que ça les ça les embêtait quoi en gros eux le pot de fer et vous le pot de terre quoi c'est ce qui vous font comprendre quoi en gros euh, ce qui se passe à l'intérieur de la prison faut pas que faut pas que ça sorte en dehors des murs et euh, c'est pour ça que les, les courriers sont surveillés sont lus il euh, y en a certains au parloir qui sont écoutés franchement moi je vous dis sincèrement c'était euh, c'était tendu avec l'administration. J'ai eu beaucoup de soucis avec eux. Bon aussi, j'ai eu un au départ, j'ai eu un mauvais comportement. Mais après, bon, quand j'ai essayé de changer, euh, voilà, quoi, on me rappelait tout le temps mon, mon passé, euh, mes anciennes, euh, les anciennes prisons que j'avais faites, comme quoi, euh, comme quoi j'étais quelqu'un de, bon, on va dire perturbateur. Mais bon, après, j'ai fait des efforts pour changer. Mais bon, je veux dire, ils avaient du mal à faire confiance, quoi. Ils disaient, vous traînez beaucoup de casseroles. Euh, mais heureusement que voilà, il y a des gens de l'extérieur, des formateurs, qui bougent pour les détenus, puisque sans ces gens, voilà, euh, on serait franchement on serait rien du tout. Il y a certaines personnes qui peuvent, euh, qui peuvent trouver du travail ou des formations euh, par des connaissances, mais ce convient. S'il n'y a pas ces gens, euh, voilà, je veux dire on ne peut pas s'en sortir.
3: Parce qu'en en fait, euh, vous, nous avez, vous en avez souvent parlé, c'est-à-dire que vous avez, vous, par exemple, une expérience de l'isolement, hein, qui ah, est donc oui. finalement, j'allais dire, une prison dans la prison. Alors là, parler en termes de liberté d'expression, c'est tout simplement euh, un non-sens.
6: Moi, je suis arrivé dans cette prison, euh, c'est un centre de détention, on a la porte fermée toute la journée. Euh, je veux dire, quand ça fait 4-5 ans que vous êtes enfermé, euh, voilà, vous avez besoin d'un peu de... Un peu de liberté, quoi. Mais un, un centre de détention, logiquement, ça devrait être euh, les portes ouvertes.
3: Et une chose qu'il faut bien comprendre, c'est depuis qu'il y a des mesures sécuritaires très dures dans les prisons françaises, depuis 2005 à peu près, jusqu'à présent, quand on avait une longue peine, dans un bâtiment, les portes des cellules étaient ouvertes. Et donc, on était prisonnier, j'allais dire, du bâtiment. Mais on pouvait circuler à l'intérieur, aller d'un endroit à l'autre, etc. Or depuis 2005, même quand on est emprisonné pour des peines très longues, on est enfermé à l'intérieur des cellules. Donc quelqu'un qui est condamné à une peine longue, c'est effrayant, c'est un peu ce que vous racontez. C'était ah, je... quoi Les euh, revendications
6: Il n'y ben, a pas d'activité, on est enfermé, euh, on avait le droit à 3 heures de promenade, et tout le reste du temps vous êtes en cellule. Euh, moi je voulais être euh, en cellule seul, il fallait que je supporte un, un codétenu bon qui avait 6-7 mois à faire. Voilà, il euh, faut pouvoir supporter aussi euh, l'éco-détenu. Je veux dire, vous ne connaissez pas la personne, vous arrivez le jour au lendemain dans une cellule. Ben, un exemple, vous, vous, voulez dormir et lui, il veut regarder la télé. Voilà, je veux dire, ce n'est pas compatible. Et de là, quand j'ai revendiqué, ben voilà, on, on m'a mis comme meneur et on m'a mis à l'isolement. Vous ne pouvez rien faire. Faut...
3: Et le, le quelque chose, c'est vrai que ce qui est très frappant. C'est qu'en effet, on, on reste en cellule avec ses, ses heures de promenade et c'est tout. Et théoriquement, il devrait y avoir un accès à des formations, à du travail. Alors évidemment, comme il y en a peu en détention, c'est-à-dire qu'il y a très peu de travail, euh, la salle de sport n'est pas assez grande pour tout le monde, tout est comme ça, euh, trop petit, il n'y a pas assez, euh, tout est toujours contingenté. Ce qui devrait être un droit devient un privilège. Donc, et et c'est ça un peu, tout, tout est géré de cette même manière, c'est-à-dire demander une formation, ce n'est pas un droit, c'est à, si vous êtes bien comporté, c'est demander un travail, ah bah lui non, parce que ce n'est pas possible, alors on, on a des appréciations, mais c'est là, euh, je, je suis venu avec un, donc euh, là il y a par exemple, euh, vous savez quand vous entrez en détention, on fait des, des notes sur vous, alors ces notes sont accessibles à tous les intervenants en détention, c'est-à-dire aux médecins, aux surveillants, etc., sauf évidemment aux malheureux oui. détenus, qui lui n'y a jamais accès. Donc on, il y a sur lui un, un lourd fichier qu'il ne connaît pas et qu'on va en permanence lui opposer. Alors là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, on, il y a quelqu'un qui demande de, du travail. Alors on lui dit, euh, il veut aller, il veut changer d'établissement. Ben, c'est un peu ce que vous racontez Rachid. Ne comprend pas pourquoi il n'a pas pu euh, essayer de trouver des études là. Se positionne au-dessus des autres détenus, à surveiller. Veut passer son permis de conduire pendant l'incarcération. Connu de nos services. Refus. Voilà. C'est ça, ces trois lignes qui jouent votre avenir, ben voilà, et, et quand je parle d'un avenir et quand je, je parle d'une détention, c'est-à-dire là on ne parle pas en jour, on parle en année, et, et, et ça c'est les salles de, de sport qui se ferment, c'est les formations qui se ferment, c'est les ateliers qui se ferment, c'est effrayant, alors on parlait justement aussi de la manière dont on pouvait protester, alors c'est vrai que, que là on a l'exemple aussi d'un détenu qui dit voilà je voudrais un boulot. Alors, la, la, la directrice d'établissement lui dit « Ah ben non, il n'y a pas de boulot pour vous, etc. » Donc, il, il s'énerve, il essaie de bloquer les choses, ça ne marche pas. Bref, il s'agace tellement qu'au bout d'un moment, il écrit à l'OIP, c'est comme ça qu'on a eu connaissance du courrier, et à son avocat. Et alors, dans la lettre, il dit « Voilà, je, je, je demande un boulot, j'ai jamais de réponse. » Enfin, on, on sent cette violence et cette colère contenue. Et il utilise l'expression « Trouhara » pour parler de la prison où il est. Ce qui est, somme toute, je à dire presque... Voilà, c'est une expression qui n'est pas ni menaçante, ni voilà... Et alors, la, la directrice de l'établissement lui répond, j'apprends que je dirigerai un trou à rat dans lequel des choses graves se passent. Euh, je vais vous expliquer néanmoins votre situation. Vous avez été écroué, donc on vous a d'abord euh, dit que vous étiez inapte au travail, maintenant vous êtes apte au travail, je voulais vous donner une place aux ateliers, mais votre complice, c'est-à-dire la personne qui a été condamnée avec lui dans le même dossier, il travaille déjà. Donc on ne va pas vous donner une place avec quelqu'un qui a été condamné dans le même dossier que vous. Alors là, elle a cette phrase merveilleuse, il ne reste plus qu'une possibilité de poste de travail au bâtiment C, au service général. Il vous appartient donc de refaire un type de demande pour y rentrer. Mais, vos jugements de valeur et les courriers que vous envoyez seront difficiles à concilier avec ce poste-là en contact avec autrui. Donc, on ne vous donne pas de boulot. Et quand vous protestez, en plus, vous en aurez deux fois moins. Donc, c'est double sanction. Et, et c'est vrai que c'est ce... J'allais dire, l'épaisseur des murs, là, elle, elle est terrible. Hein, elle est effrayante. J'allais dire, c'est quasiment une culture, la prison, quand on est, quand on est à ce stade-là.
6: C'est clair. Ben, moi... Euh... Quand j'ai voulu travailler, euh, on m'a fait travailler au début de ma peine euh, à Vars, à la maison d'arrêt de, de Grenoble, là-bas. Un mois, bon, ça s'est mal passé. Puis après, j'ai pu travailler jusqu'en 2009. Et euh, voilà, je veux dire, à chaque fois que je demandais du travail, on me disait oui, mais vous avez, vous avez un dossier disciplinaire euh, trop gros. Mais d'accord, mais si je veux changer, si je veux m'en sortir, il faut bien me laisser une chance un jour ou l'autre. Et euh, voilà, on vous catalogue, on se base sur sur votre ouais, sur votre parcours euh, carcéral quoi. Moi je dis que voilà, faut pas baisser les bras et faut continuer euh, jusqu'à ce qu'ils vous laissent votre chance. Moi ils ont fini par me la laisser ma chance. Euh, ben, quand j'étais dans un centre de détention euh, voilà ils m'ont laissé la chance et voilà, je leur ai prouvé que, que j'étais capable de, de faire des choses et que je pouvais changer de, de comportement. Mais bon après euh, c'est pas c'est pas tout le monde qui vous laisse euh, la chance quoi.
0: Merci Rachid.
6: Ouais, a pas de souci.
1: La pluie venait du nord, le vent passait sous ma porte. Je comptais vivre fort et que le diable m'emporte. J'allais à la fenêtre Enroulé dans un bras Je secouais la tête J'en écartais les bras J'avais des hauts J'avais des bas J'avais plus ou moins chaud Toute la vie devant moi J'avais des hauts J'avais des bas J'en voulais trop, j'ai même eu ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas. Je restais enfermé. Tu es mon père Mais je ne me souvenais pas Ce qu'il me disait de faire Ou ce qu'il ne disait pas J'avais des hauts J'avais des bas J'avais plus ou moins chaud Toute la vie devant moi J'avais des hauts j'avais des parts, je crois que j'en voulais trop, j'ai même eu ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas. Chaque jour, je me tenais prêt. Je guettais l'heure et la page. Je me faisais vivre, la tante me rendait nerveux, je trouvais dans les livres, de quoi patienter un peu, j'avais des hauts. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
3: Amezen.
0: Écoutons Florence Aubeneuve qui nous parle de la parole en prison.
3: Quand on parle de droit d'expression en prison... On a souvent, la première chose qui vient évidemment à l'esprit, ce sont les détenus. En réalité, ce, ce droit d'expression n'est reconnu, j'allais dire, pour personne. Et c'est vrai que, le, par exemple, tout le statut du personnel pénitentiaire, des surveillants qui travaillent à l'intérieur des établissements, leur impose un devoir de réserve. Donc les gens ne peuvent même pas, les surveillants non plus, ne peuvent pas témoigner de ce qui s'y passe. Ils n'ont pas un droit de grève, ils n'ont pas euh, le droit de manifester est strictement encadré, c'est à chaque fois, et eux en, en souffrent aussi beaucoup. Et il arrive très souvent que des intervenants, quand je parle des intervenants, on parle soit des médecins, euh, soit des personnes qui vont visiter au parloir en tant que membres d'une association ou d'une autre, qui disent en sortant Oui, regardez, j'ai constaté telle chose, on leur dit attendez, monsieur, si c'est pour raconter ce qui se passe à l'intérieur, on vous supprime vos autorisations. Donc, il y a là l'organisation d'un silence généralisé qui touche les détenus en premier chef, mais évidemment, tous les autres aussi. Alors, il y a là, par exemple, vous savez, les, les, les surveillants ont entre eux des cahiers de liaison en disant, voilà, j'ai fait telle chose, et ce qu'ils transmettent entre eux. Et alors, très souvent, ces, ces cahiers de liaison qui devraient être strictement administratifs, souvent, se sont mis petit à petit à servir de soupape entre eux. Parce que c'est vrai que euh, pendant longtemps, il y avait, euh, je ne sais pas, une cinquantaine de cellules à surveiller par, euh, par gardien, et que maintenant, c'est un nombre incalculable, ils y arrivent à peine, enfin voilà. Et donc, ces cahiers qui devraient être des choses administratives sont devenus, euh, j'allais dire, espèces de groupe de parole. Et alors là, il dit, euh, dans un de ces cahiers, par exemple, un surveillant dit, les décisions doivent être prises collégialement, et le surveillant travaillant en détention doit pouvoir s'exprimer et être au cœur du débat, motivant ainsi une décision lors des commissions qui tranchent sur l'avenir des détenus. Personnellement, ouvrir une grille ou une porte ne m'intéresse pas plus que ça. Participer à être entendu en tant que professionnelle donnerait un sens à ma mission, ce n'est pas le cas. Donc, voyez, voyez le genre de choses, le genre de trop-plein qu'il y a aussi... Euh, de la part de ceux qui travaillent
5: le fait d'entendre euh, ponctuellement des gens euh, du dedans, et encore une fois hein, pas seulement les prisonniers, c'est vrai aussi pour les personnels et on sent qu'il y a une demande des personnels et des intervenants de plus en plus forte de, de prendre la parole elle a, elle a un impact autre parce que quand on entend euh, les premiers concernés on voit bien euh, ce que cette indignité a de, de concret dans la, vie, dans la vie de ceux qui la vivent enfin, le fait que ce soit les gens eux-mêmes euh, qui le décrivent euh, a un impact sûrement euh, sur l'opinion euh, extrêmement important Important. Et euh, il y a eu un colloque qui a été organisé euh, il y a quelque temps par l'administration pénitentiaire qui a été conclu par un, un, ethnologue, enfin, un juriste ethnologue qui s'appelle Étienne Roy qui a conclu en disant que de toute façon à ses yeux il n'y aurait pas euh, de réforme substantielle euh, et conséquente de la prison sans une participation des gens qui la vivent précisément. Et effectivement, euh, la parole, c'est jamais que le premier acte euh, vers une participation euh, des gens eux mêmes.
3: C'est vrai que retirer la parole à quelqu'un, c'est le premier acte, j'allais dire, de l'emprisonnement, c'est à dire que vous arrivez en détention, la première chose qu'on vous demande, c'est de vous mettre nu pour vous fouiller, L'idée de mettre à votre disposition un téléphone pour dire à vos proches « voilà, écoutez, je viens d'arriver à tel endroit, j'y suis là, prends contact avec tel numéro pour mettre en place un parloir », ça n'existe pas. Et, et c est, c est, c est, euh, voilà, cette suppression de la parole, c'est la première chose qui vous arrive, c'est la première chose qu'on vous signifie. Voilà, Désormais, la façon dont vous parlez et ce que vous avez à dire, c'est nous qui le choisissons. Et, et ça, c'est quelque chose de, de j'allais dire, parce que c'est ça qui rend les gens fous. J'allais dire, c'est ça qui fait qu'après, seule la violence règle les, règle les choses. Et c'est vrai que c'est, euh, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que vous m'avez posé la question, comment j'étais rentré à l'OIP, si ça avait un rapport avec euh, le fait d'avoir moi-même été otage. Et le, le... c'est vrai que moi, j'y ai pas pensé quand je suis rentrée à l'OIP. Alors, tout le monde m'a dit, mais enfin, bien sûr, tout le monde y pense, etc. Alors, je... peut-être vous pouvez appeler ça l'inconscient, moi, j'avais pas pensé, en tout cas. Et c'est vrai que dans ma propre expérience, la première chose qui vous arrive, donc quand on a été euh, mis dans cette cave, la première chose qu'on vous dit, c'est maintenant, vous ne pouvez pas parler entre vous. Donc, on était environ 13 personnes dans un endroit très petit, donc vraiment les uns sur les autres. Et on nous bâillonnait, on nous a baillonnés, en disant voilà, vous ne pouvez plus parler. Et le, donc au bout d'une heure, un des gardiens est revenu dans la pièce et m'a dit « Vous avez parlé avec quelqu'un ». Mais j'en aurais été même incapable, ça c'était même physiquement impossible. Donc j'ai commencé à protester comme si j'étais encore en France et que j'allais faire venir un avocat en disant « Mais non, pas du tout, ce qu'est l'injustice, etc. » Et en fait, moi j'ai pas du tout compris ce qui se jouait, donc j'ai protesté de bonne foi, j'allais dire. Et lui en fait voulait me signifier si, « En fait, nous savons très bien que ce n'est pas vrai, mais on va vous montrer ce qui arrive, si jamais c'est ce qui se passe. » Et, et donc, ils ont dit si vous avez parlé, ils m'ont euh, consciencieusement euh, cassé la gueule, j'allais dire, en disant voilà, et c'est ça la punition. Moi, c'est vraiment un souvenir très fort de ce moment-là. C'est-à-dire que, certes, vous êtes prisonnier, certes, vous savez que vous ne pouvez plus, mais on vous, on vous dit, voilà, votre parole, c'est nous qui l'avons détournée à notre profit. Donc, vous ne pouvez pas parler même avec la personne qui est dans la couchette à côté de vous. Et quand vous voulez vous adresser, je veux dire, au reste du monde, eh ben, c'est des vidéos qu'on fait et qui manipulent. Et, et c'est un truc, c'est atroce parce que vous avez, vous avez l'impression, pour le coup, que, que rien ne va pouvoir euh, vous sortir de là. C'est à dire que vous êtes dépossédé de tout même de, de vos pauvres mots, j'allais dire. Et, et ça va jusque euh, là au, au, au façon de faire, c'est de dire voilà, là il va falloir pleurer, là il va falloir dire ça, là il va falloir protester. Et je suis persuadée qu'un détenu, évidemment, c'est je n'aurais pas du tout l'idée de comparer les deux choses, mais en tout cas, dans ce qui est des privations des mots et de, de savoir quoi utiliser, comment faire, etc., bien sûr que ça, en tout cas, ça fait appel au même registre. Et, et je trouve ça très frappant euh, euh, quand j'entendais Rachid parler. On essaye de faire, entre la prison et l'extérieur, cette espèce d'étanchéité absolue, c'est-à-dire que rien ne doit rentrer, rien ne doit sortir, et la pire des choses, c'est qu'il euh, y ait un contact entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça, c'est affreux. Appelez votre mère, mais c'est impossible, c'est déjà bien trop, un hein, bien trop grand privilège. Voir votre famille plus d'une demi-heure par semaine, il n'en est tout simplement pas question. Et cette, cette volonté comme ça, de, 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 de relégation absolue derrière des murs, elle est propre à nos sociétés, à nous.
0: Et puis, il y, a ce que, il y a ce qui existe dans d'autres pays, à ma connaissance, au Canada ou au Danemark ou dans d'autres pays, qui est aussi la liberté d'expression vis-à-vis de la famille, du conjoint, de l'enfant, et qui permet de, de rester une journée ou deux journées avec, avec sa famille de manière totalement privée. C'est-à-dire que ce n'est même pas seulement l'expression à l'intérieur de la prison ou l'expression vers le monde extérieur, c'est même la liberté d'expression vis-à-vis des proches les plus intimes.
3: Bien sûr, et, et c'est vrai qu'on qu peut s'interroger sur une prison qui, qui dit, moi je vais insérer, moi je vais aider les gens à changer, je vais les, les ouvrir sur la société, et cette prison-là n'a de cesse que de couper tout lien justement avec l'extérieur, mais tout lien avec vos enfants, tout lien avec votre famille, tout lien avec vos employeurs, et, et après on sort, on se dit, ah, c'est bizarre, il n'est pas inséré, bah, on a tout fait pour le désinsérer, donc... Euh, euh, on arrive tout simplement à ce qu'on a cherché. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose, euh, j'allais dire, culturellement, à réapprendre chez nous, quoi, de, de dire, euh, quand les gens sortent de prison, il, il faut qu que, que leur place dans le monde soit, soit presque d'office, elle soit naturelle. Là, c'est l'inverse. Tout clignote, ce type sort de prison, attention, il ne connaît plus personne, il n'y en a pas qui ne savent même pas où loger, enfin, c'est des problèmes qui n'en finissent pas. Ça vous place dans un statut, voilà, euh, j'allais dire hors-sol presque c'est-à-dire que vous êtes, euh, voilà, vous êtes euh, déshabillé, j'allais dire, de tout ce qui fait un citoyen euh, classique, enfin dans, dans, dans le monde extérieur. Et, et ça, c'est vrai que c'est extrêmement frappant. cest que moi, ça, le, le principe de la, des fouilles, par exemple, m'a toujours beaucoup frappé en détention. C'est-à-dire qu'on a ce système euh, des fouilles euh, corporelles complètes en France pour lesquels d'ailleurs, enfin, le, leur utilisation en tout cas a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne de Strasbourg, hein, donc la France a, à chaque fois a été condamnée. Et en fait, ce, ce système-là, évidemment, vous imaginez, vous prenez l'avion pour Tel Aviv ou pour New York, c'est des pays où on ne plaisante pas avec la sécurité, qu'on cherche absolument ce que vous avez sur vous avant que vous n'embarquiez dans un avion. Je n'ai jamais vu qu'on vous mettait nu dans une pièce pour être absolument sûr que vous n'avez rien sur vous. Par contre, dans, les, dans une prison française, c'est absolument nécessaire dès que vous rentrez euh, de local de garde à vue à la détention. Le trajet est tellement dangereux et vous pouvez prendre tellement de choses entre les deux qu'il est nécessaire absolument de vous le mettre tout nu. Donc, moi, je, je veux bien qu'on m'explique. Donc, et, évidemment, dans tout ça, il y a quelque chose de, de, de oui, de, de signifier aux gens. Euh, qui sont entre vos mains. Et, et, et effectivement, parfois, je, pour pour faire dix euh, mètres, pour aller d'un parloir à la bibliothèque, vous êtes fouillé plusieurs fois. C'est évidemment euh, géré comme une humiliation, et comme euh, et, et c'est vrai qu'il en va de ça comme de beaucoup de choses en détention, c'est-à-dire que les, les choses seront détournées pour montrer, voilà, qui commande.
0: Merci à Florence Somnat et à Lionel Perrin de l'Observatoire international des prisons, et merci à Rachid de ses témoignages, de ses paroles qui nous rendent présents ceux qui sont sans voix. Vous pourrez trouver des références et des documents concernant le sujet de cette émission sur le site franceinter.com. A partir de la semaine prochaine et durant tout l'été, vous pourrez réécouter tous les samedis de 11h05 à midi la rediffusion de neuf des émissions de l'année, la première la semaine prochaine et la rediffusion d'une émission intitulée « Ilire. lire ». Cette émission a été réalisée par Michel Billoux avec l'aide d'Ophélie Vivier et de Valentine Chédebois, à la technique Arnaud Chapat et Thierry Dupin à la programmation musicale. Un bel été, à la semaine prochaine et à l'année prochaine.